0: E que nesse momento, cada um de nós vem estar atento naquilo que o Espírito Santo quer dizer a nós hoje. Antes de trazer essa palavra, eu estava meditando em Marcos capítulo de número 5. Meditando acerca da cidade de Gadara. A cidade, os acontecimentos que ocorreram naquela cidade, quando Jesus atravessou o mar para ir de encontro com aquele homem que estava cativo. Mas enquanto eu meditava nessa palavra e a palavra quase pronta, ontem o um Espírito Santo soprou e me direcionou a Marcos capítulo de número 4. E hoje, quando eu cheguei, eu não sabia ainda o que o Espírito gostaria de trazer, de, de ministrar as nossas vidas hoje. Então, eu entrei no meu quarto, fechei a porta e fui buscar o que o Senhor gostaria de dizer a nós essa noite. E o Senhor, então, me direcionou para Marcos, capítulo de número 4, versos de número 1 em diante. Abram lá comigo em Marcos, capítulo de número 4, verso de número 1. Aqui nos mostra Jesus assentado à beira de um barco, diante de uma grande multidão à beira-mar. E aqui a palavra nos diz que Jesus então, ele começa a ensinar acerca do reino de Deus, por meio de parábolas. Todos nós sabemos o que é parábola. A parábola ela é uma narrativa que transmite uma mensagem por meio de comparações. Parábola é isso, é uma narrativa que transmite uma mensagem por meio de comparações, por meio de exemplos. Então Jesus, ele começa a ensinar as parábolas. E a primeira coisa que Jesus diz, no versículo de número 3 é, ouvi. Jesus inicia dizendo, ouçam. Mas o que nós precisamos compreender nessa noite, é que Jesus não estava dizendo para aquela multidão apenas, Usar o sentido auditivo para capturar a sua voz ou o timbre da sua voz. Jesus naquele momento quando diz ouçam. Jesus está chamando aquela multidão para prestar atenção no assunto que seria dito. Para que as pessoas pudessem entender do que se tratava. Para que elas pudessem sair dali. Com aquela mensagem memorizada. Em seus corações. Então Jesus ele inicia dizendo. Percebermos que antes de Jesus iniciar a parábola do semeador. Jesus ele inicia dizendo ouçam. E no versículo de número 8 ele vai dizer. Quem tem ouvidos para ouvir ouçam. Jesus, Ele nos dá e nos traz um entendimento de que aquilo que Ele vai ensinar é algo de extrema importância. Por isso, nessa noite, nós precisamos entender que nós precisamos estar atentos naquilo que o Espírito Santo quer nos dizer essa noite. E aqui então, no versículo de número 3, Jesus ele começa a dizer, ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto semeava parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Uma outra parte das sementes, Caiu em solo rochoso, caiu em meio às pedras e por não haver profundidade de terra, logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, esta queimou e como ela não tinha raiz, se secou. A outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo sufocaram. E ela não conseguiu atingir o objetivo que era dar fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa. Brotaram, cresceram e deram fruto. Em o grão produziu outros 30, outros 70, 60 e outros a 100. Até aqui. Então Jesus, ele nos traz essa parábola, a parábola do semeador. E ele começa dizendo que o semeador saiu a semear. E no versículo de número 14, queridos. Jesus então, ele começa a explicar. Que o semeador é o que semeia a palavra, então diante dessa parábola, a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar, é a importância da semente, a importância da palavra, por isso que o tema desta noite é Fundamentados na Palavra, porque vai existir momentos da tua vida, que a única coisa que vai existir, vai ser a Palavra de Deus. E nós precisamos viver debaixo desta Palavra. Nós precisamos andar debaixo desta Palavra. Fundamentados nela. E Jesus então, ele chama a importância para a semente. Ele chama a atenção para a importância da palavra em nossas vidas. Se eu for olhar a minha vida, querido, se hoje ainda eu tenho um casamento, é porque o meu casamento está sendo sustentado pela palavra. Se hoje eu ainda tenho um emprego, é porque há 12 anos atrás... Eu recebi uma palavra do Senhor, e até hoje o Senhor tem me sustentado de gestão em gestão. Se nós estamos aqui ouvindo, é porque de alguma forma a palavra de Deus nos sustentou nos momentos que nós mais precisamos dela. Então Jesus, Ele chama a nossa atenção para isso. Qual é a importância que nós temos dado para a palavra? Olha o tamanho desse universo. Você já parou para pensar? A extensão do universo? E eu estou aqui nessa noite para te dizer... Que a imensidão do universo... Ela está sendo sustentado pela palavra de Deus. O sol, a lua, as estrelas, tudo que foi criado lá em Gênesis, continua obedecendo a ordem criativa de Deus. Esse mundo que nós vivemos está sendo sustentado pela palavra. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3, está escrito, que pela fé nós entendemos, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não parecem, o universo foi criado pela palavra de Deus e está sendo regido pela palavra de Deus está sendo sustentados pela palavra de Deus por isso querido que eu e você precisamos dar mais crédito para as palavras que nós ouvimos da parte de Deus nós precisamos dar mais crédito a isso Nós precisamos dar crédito para esse livro. Esse livro ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, você sabia? Esse livro tem um propósito. A Bíblia Sagrada ela tem um propósito na minha vida e na sua vida. Tem o propósito de nos ensinar... Tem o propósito de nos repreender. Tem o propósito de nos corrigir. E de nos educar. Para que nós venhamos ser homens e mulheres perfeitos. Para toda boa obra. Segundo a Timóteo capítulo de número 3. Verso de número 16. A palavra de Deus vai nos dizer que toda a escritura ela é inspirada por Deus. E ela tem a utilidade, ela tem o propósito. E qual é o propósito? Ensino para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Nós precisamos dar crédito a este livro e a tudo quanto nós ouvimos da parte dEle. Porque esse livro, ele é um manual. Porque esse livro, ele é uma bússola que nos guia todos os dias de nossas vidas. Uma bússola que nos levará a entrar nos portais celestiais da glória de Deus. Por isso nós precisamos dar mais importância. Para aquilo que nós ouvimos da palavra. A Bíblia, queridos, está repleta de exemplos. Na Bíblia existem milhares de exemplos de homens e mulheres que foram sustentados pela palavra de Deus. 1 Reis capítulo de número 17... Ali nos conta a história do rei do profeta Elias. Elias então ele chega diante de Acabe e ele profetiza que não choveria. Durante aqueles dias. Projeta para mim aí, meu irmão, 1 Reis, capítulo 17, verso de número 2. E depois então que o profeta Elias profetizou que não haveria chuva, depois que ele terminou de profetizar, a palavra do Senhor nos diz que veio a palavra do Senhor dizendo, versículo de número 4 até o versículo de número 6. Teu pai fez pesado o nosso julgo, agora pois alivia tu a dura servidão e de teu pai e do seu passado julgo que serviremos. Primeira rei, deixa eu ver aqui. Versículo de número 2, depois veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, retira-te daqui e vai para o leste e esconde de perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão e beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Versículo de número 5. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. E foi habitar perto do ribeiro de Querite. A leste do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Como também pão e carne à tarde. Ele bebia do ribeiro. Olhando naturalmente essa passagem. Nós vamos Nós podemos dizer que Elias ele foi sustentado pelos corvos. Nós podemos dizer que Elias ele foi sustentado pelas águas que corriam do ribeiro. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Depois de Elias profetizar que não haveria chuva Veio a palavra do Senhor E é exatamente essa palavra que o sustentou na beira daquele riacho É exatamente essa palavra que foi ordenada aos corvos Que trouxessem alimento para ele Foi a palavra de Deus que o sustentou Foi a palavra, querido, foi a palavra do Senhor. O salmista Davi, ele vai se sentir em meio à escuridão, e muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos, em meio às aflições da vida, se sentindo sozinhos. Mas sabe o que o salmista vai dizer em Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus, querido. Nós precisamos estar andando debaixo dessas palavras. Eu não sei de que forma você entrou nesta noite, mas o Espírito Santo está te levando a compreender a importância da palavra. Talvez você conheça pessoas que se encontram enfermos nessa noite mas hoje quando eu saí de casa, eu saí com um propósito, sabe qual era o propósito que eu saí de casa? De ser um semeador na tua vida, semear algo de Deus na tua vida, para que essa semente, para que essa palavra, venha prosperar em tua vida. E talvez querido, você conheça pessoas que se encontram enfermos, e eu estou aqui para te dizer que existe uma palavra. Existe uma palavra vinda da boca de Deus. Salmo 107, versículo de número 20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que estava lhe trazendo a morte. Existe uma palavra, sim, da parte de Deus para você, que está aí, talvez atravessando no vale da sombra e da morte. Existe uma palavra para você, que se encontra nos hospitais. Existe uma palavra, sim, da parte de Deus, para te tirar dessa situação que você se encontra. Basta uma palavra do Senhor. Basta apenas uma palavra para que a nossa vida venha a ser modificada pela vontade de Deus. Basta apenas uma palavra. Exemplos, nós temos exemplos. Basta uma palavra. Sabe por quê? Isaías 55, verso de número 11, vai nos dizer que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Mas ela vai realizar aquilo pela qual ela foi ordenada. Então eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é o momento que você tem atravessado na tua vida. Mas eu quero te dizer que a palavra que está saindo nessa noite. Ela vai encontrar o objetivo. E esse objetivo será executado da parte de Deus. O Senhor enviou a palavra. E quando o Senhor envia a palavra, ela não volta para ele vazia. Ela vai executar o seu propósito. E aí então eu vou olhar para a Bíblia e eu vou ver um homem conhecido como Centurião de Carfanaum. A palavra do Senhor nos diz que ele tem um servo e esse servo está doente. Mas esse centurião, então, ele se coloca diante de Jesus. E conta a história para Jesus acerca do seu servo. E Jesus diz, fique tranquilo, eu vou na tua casa. Mas o centurião olha para Jesus e diz, ei Jesus, eu não sou digno que você esteja na minha casa. Eu sou homem de autoridade. Eu conheço a autoridade. Eu digo, vai ao meu servo, ele vai. Eu digo ao meu servo, vem, ele vem. Faz isso, ele faz. Diga apenas uma palavra, que eu tenho a certeza que o meu servo será curado. Basta uma palavra, querido. Basta apenas uma palavra de Deus. Às vezes nós queremos alcançar tantas coisas em nossas vidas, mas nós não temos uma palavra sequer vinda da parte de Deus. E aí eu vou te dizer mais. Deus ele vai respaldar aquilo que Ele disse. Então não adianta, você se colocar em oração diante de Deus, se você não proclamar a palavra que Ele disse. Nós precisamos estar fundamentados na palavra, quer ser na conduta, quer seja na oração. Porque o Senhor respalda aquilo que Ele disse, o Senhor vai responder acerca daquilo que Ele disse. E aquilo que ele disse está dito. E nós precisamos entender exatamente isso. Exemplos? Vamos para exemplos. Diante dessa situação que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não estão passando por dificuldades financeiras? Quantas pessoas não estão dizendo... Eu já fiz de tudo, mas nada acontece. Eu já enviei currículos em tantas empresas e nenhuma empresa me chama. Eu já levantei cedo esse mês inteiro e nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu? Porque você não tem uma palavra de Deus. Abra comigo em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5 vai nos dizer que certa vez, Jesus estava ali às margens do lago de Genezaré, e quando a multidão ali o comprimia junto, encostando para ouvir mais acerca dos ensinamentos de Jesus, Jesus então vê os pescadores encostando o barco, Jesus percebe que aqueles pescadores estão lavando a rede, cansados, porque trabalharam a noite inteira, e não conseguiu pescar um peixe sequer, aqueles homens estavam cansados, decepcionados, entristecidos, mas diante daquela multidão, Jesus decide entrar no barco desses homens. E o dono do barco era conhecido como Simão. Versículo de número 2. E ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos que era o de Simão... Pediu que lhe afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco ensinava as multidões. E quando acabou de falar a Simão. Ele disse vai mais para dentro do lago. E lançai as vossas redes a pesca. Simão disse mestre. Trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Mas por causa da tua palavra Lançarei as redes Feito isso Apanharam uma grande quantidade de peixes Tantos que as redes começaram a se romper Muitas vezes nós estamos assim diante de Jesus Senhor eu trabalhei a noite inteira Senhor, eu já fiz de tudo. Mas nós não temos o entendimento de falar diante de Deus. Senhor, sobre tua palavra, eu lançarei o meu currículo naquela empresa. Senhor, sobre a tua palavra, eu acordarei cedo e irá, irei preparado para entrevista de trabalho. Senhor, sobre a tua palavra, hoje eu só volto em casa depois que eu arrumar o um emprego. Basta apenas uma palavra, querido. Qual é a palavra que você tem guardado no teu coração? Quais são as palavras que você tem guardado? Palavras essas que vão te levar a viver o sobrenatural da parte de Deus. Então a primeira coisa que Jesus ensina, é a importância da semente. A primeira coisa que Jesus ensina, é a importância da palavra. E a segunda coisa que Jesus vai nos ensinar, é que por mais que a palavra seja poderosa. Por mais que a palavra seja essencial, ela não vai alcançar os mesmos resultados em lugares diferentes. A palavra de Deus não alcança o mesmo resultado em lugares diferentes. Jesus ele está nos ensinando isso que por mais que a palavra ela seja poderosa, por mais que a palavra ela seja importante, ela não vai dar o mesmo resultado. E aí então ele começa a explicar. O semeador saiu a semear. E uma parte da semente Caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus e a comeram. Se eu te perguntasse hoje, irmãos, com sinceridade de coração, quem estava aqui culto passado? Se eu te perguntasse o que foi ministrado semana passada? Se eu te perguntasse o que foi ministrado domingo você se recordaria? infelizmente existe uma multidão uma multidão diante de Jesus e Jesus a primeira coisa que ele diz para aquela multidão é ouçam, mas não é o ouvir apenas de usar o sentido da audição para escutar para identificar o som. Mas é no sentido de prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Para você dar importância naquilo que está sendo ensinado. Para que você possa memorizar. Porque Jesus ele vai explicar logo na primeira parábola. Na prim, no primeiro resultado da semente. Jesus ele começa explicando. Olha, aqueles que estão diante dos meus ensinamentos. E não prestam atenção. Não escutam. Logo vem as aves dos céus. E roubam a palavra que foi semeada. Não adianta, querido, nós virmos no culto, mas nós não sairmos com a palavra escrita nas tábuas dos nossos corações. Se isso não tem acontecido com você, é porque todas as vezes que você está diante da palavra de Deus, você não está dando a atenção que Jesus pede para você ter diante da palavra, diante da escritura. E Jesus vai dizer, pelo fato de você não ter escutado, dado a importância a esses ensinos... Logo quando você sai por aquela porta, tudo aquilo que foi ministrado se perde. E então, não vai alcançar o resultado que a semente precisa alcançar na tua vida. Por isso que dentro das igrejas, existem divergências de resultados... Uns conseguem alcançar milagres, conseguem viver debaixo de um sobrenatural, mas outros não. Você sabe por quê? Por causa dos resultados. Jesus ele está querendo nos ensinar nessa noite que o problema não está na semente, que o problema não está no semeador. O problema está no solo. Porque a forma como nós iremos responder a semente é que trará o resultado esperado. Por isso que Jesus, ele dá importância, ele dá uma ênfase a essa parábola. Porque essa parábola acontece todos os dias em nosso meio. Pessoas que vêm, pessoas que recebem a semeadura da semente, da palavra de Deus. Mas ao saírem por aquela porta, os demônios vêm e roubam essa palavra. Para que essa palavra não alcance o propósito. Todos os dias essa parábola ela se cumpre em nosso meio. Pessoas que se achegam, que recebem a palavra, se alegram por receber a palavra, mas por não se aprofundar nela, a primeira aflição, a primeira, o primeiro levante que acontece na vida da pessoa, a pessoa se decepciona, a pessoa se afasta. E a pessoa não quer mais retornar para os caminhos do Senhor. Jesus ele está nos ensinando. Que não basta compreender que Jesus veio. Não basta compreender que Ele deixou a palavra. Nós precisamos corresponder a ela. Jesus está dizendo que o impacto que a semente irá fazer na vida das pessoas nunca serão as mesmas. Jesus estava dizendo que o evangelho seria pregado em várias partes do mundo. Mas os resultados nunca seriam os mesmos. Em alguns lugares esse evangelho iria explodir, iria de fato viver aquilo que Deus gostaria que vivessem. Mas em outros lugares não. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem lá no, no, na África, acho que no Quênia, se eu não me engano, não, não, não me recordo de, direito. Mais de 200 cristãos queimados, vivos, porque estavam reunidos, escondidos, orando. Ao Senhor. E aí se aquilo. Se aquela imagem por mais forte que seja. Se ela não me trazer uma reflexão. Do quão importante é. Eu dobrar os meus joelhos diante de Deus. Eu nunca vou saber valorizar a liberdade que eu tenho. Para dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor. Nós temos que louvar e engrandecer o nome de Deus pela nossa nação, porque hoje nós temos liberdade de estar reunidos nesse lugar sem perseguição. Nós estamos aqui com os nossos filhos, com as portas abertas, sem medo. De ir orar a Deus, de ir ler a palavra e ser morto por ela. Por isso nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. E às vezes eu até me questiono, sabe queridos? Nós precisamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque quer você queira, quer você não... Deus escolheu alguém para estar à frente de um país, que ainda luta pelos direitos que é meu e que é seu. Padrões que a Bíblia nos dá. E às vezes eu vejo pessoas, ah eu não vou me posicionar. Quer ficar em cima do muro irmãos? se um dia as coisas se virarem, você vai se arrepender, porque essa liberdade acabará, nós precisamos valorizar, engrandecer o nome do Senhor, pelo país que nós vivemos, eu estava ouvindo um testemunho, De um pastor lá na África. E sabe qual era a oração dele? Senhor guarda a nação brasileira. Senhor permaneça que aquela, aquela nação continue levantando ceifeiros. Para a tua obra. Irmãos, aqueles homens. Aqueles pastores tinham milhares de problemas na nação deles. Perseguições. Não tinham liberdade de se reunir. Mas a oração deles era para a nossa nação. E muitas vezes nós nem dobramos o nosso joelho para orar pela nossa nação. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Deus é aquele que levanta, queridos. E também é aquele que abate. Se Deus permitiu que Ele esteja no poder, então que nós venhamos nos posicionar, mas com entendimento. Não ser levado de qualquer forma pelo vento de doutrinas, pelo vento de espíritos imundos que sopram todos os dias aos nossos ouvidos mensagens e mensagens. E aí eu escuto de, de pessoas e eu fico até inconformado. É normal, né, irmão? Você vai, vai se levantar, vai falar, vai se posicionar, você vai arrumar briga. Mas glória a Deus. Voltando para a mensagem aqui. Jesus, então, ele começa a ensinar, falando acerca dos resultados... Que nunca serão os mesmos. Olha para a palavra de Deus. Jesus ele está ensinando várias parábolas. E certa vez então ele decide ir para Nazaré. A cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu. E ele vai para Nazaré, ele entra na sinagoga e começa a ensinar. E as pessoas começam a ficar admiradas acerca do ensino. Nossa, que ensino. Da onde vem essa sabedoria? Mas daqui a pouco começa, olha lá. Mas esse daí não é o filho de Maria? Esse daí não é o, o filho do carpinteiro José? Esse daí não é o irmão do Tiago? Não é o Jesus? E a palavra vai nos dizer, querido em Mateus capítulo 13, versículo de número 58, que ele não pôde realizar muitos milagres naquele lugar, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Jesus estava operando poderosamente. Jesus estava manifestando o reino de Deus em todos os lugares que ele ia. Ele estava semeando a semente, ele estava anunciando a palavra. Porém, quando ele entrou em Nazaré, o resultado não foi igual aos demais lugares. Porque o solo era um solo rochoso. Um solo duro, com pouca terra. Mas Jesus vai dizer... que a outra parte caiu nos espinhos e crescendo os espinhos sufocaram e não alcançaram o propósito que era frutificar muitas pessoas entram por aquela porta recebem a palavra de Deus saem daqui alegres visualizando aquilo que Deus pode fazer na vida dela, mas ela se depara com as tentações que o mundo oferece, com as ilusões que o mundo nos dá, com as riquezas, com tantas coisas, e todas as coisas que o mundo oferece, acaba sufocando aquilo que ela recebeu dentro da casa de Deus. E aquilo que ela desejava, aquilo que ela visualizou na casa de Deus, na presença de Deus, morre. Muitos projetos e muitos sonhos que foram visualizados dentro da casa de Deus, morreram. Eu me alegro todas as vezes que eu entro na casa do Senhor, queridos. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu estou diante de Deus, o Senhor me lembra das promessas que Ele um dia fez a mim. Todas as vezes que eu entro, eu estou diante da presença do Senhor. O Senhor faz eu recordar de tudo aquilo que Ele me fez um dia. De tudo aquilo que Ele planejou e projetou. Todos os sonhos e projetos que cresceram no meu coração, diante da presença dEle. Porque quando nós estamos fora tudo isso se perde, por isso que eu disse, que muitos sonhos e muitos projetos que foram gerados aqui, estão mortos, eu quero te dizer para você que está na sua casa, o melhor lugar para você estar é aqui, porque foi nesse lugar que Deus fez aliança contigo. Foi nesse lugar que Deus trouxe sonhos e projetos para você. Então todas as vezes que você entra nesse lugar, essas promessas, esses projetos, eles são ativados diante da presença de Deus. E aí então Jesus ele vai encerrar... A parábola dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra, queridos, ela é tão importante nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela é tão importante em nossas vidas. Que um dia, essa palavra, ela teve que se tornar verbo e andar entre nós. Essa é a importância da palavra. Se a palavra não tivesse importância, ela não teria se transformado em carne. O verbo se fez carne. E Jesus está aqui nesta noite para te dizer que existe uma palavra para você. E que nesta noite vocês não apenas possam ter usado seus sentidos auditivos para ouvir o timbre da minha voz, mas que nesta noite, querido, vocês venham escutar com atenção e valorizar tudo aquilo que vocês ouviram hoje. Porque tudo isso que, que Deus nos trouxe. Nos levará a viver coisas sobrenaturais. É a palavra que vai te sustentar. A Bíblia vai nos dizer. Que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Precisamos andar fundamentados na palavra. E eu termino aqui esta mensagem. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. E enquanto o ministério de louvor ministra uma canção, nós iremos se colocar diante da presença de Deus.